0: Tady Martin ze Cybersecurity Platform.cz. Dnes máme před sebou rozhovor na téma penetrační testování a bude to s kolegou Lukášem Neudertem. Lukáš působí jako penetrační tester už více než 10 let, je to vlastně ve státní zprávě, ale zároveň se stal spoluzakladatelem společnosti Pentesty.cz, takže věřím, že nám má určitě co nabídnout. Pojďme do toho. Ahoj Lukáši, vítej z Cybersecurity CZ podcastu. Ale Martíne, díky za pozvání. Za málo, já se těším na cené informace, které určitě poskytneš. A na úvod, můžeš nám říct, čím se zabýváš v Cyberu.
1: Tak já se zabývám penetračním testováním. Pro naše posluchače <laughs> bych to přiblížil, že to je vlastně jako etický hacking, ale z mého pohledu to je. Trošku něco víc. Není to jenom o tom hackingu, ale je to vlastně nějakým, o nějakým tom přesahu i jak těm zákazníkům pomoct uh, definovat prostě, uh, jak si mají ty, uh, ty věci, které my vyhackujeme, jak si je zabezpečit.
0: Mm-hmm. Jasně. K těm detailům se určitě ještě dostávám, možná, ale jak se dostal vůbec k bezpečnosti?
1: No vlastně bylo to na vysoké škole, kde tenkrát ještě nebyl ani obor bezpečnostní, a byl tam jeden předmět, který se bezpečnostní tím zabýval. Vlastně byla to bezpečnostní analýza síťového provozu, a tam jsem se dozvěděl něco o tom, jaké jsou, jsou možnosti, něco o forenzní analýze, dozvěděl jsem se o prvních útocích. Který, který jsem začal nějakým způsobem zkoušet ale vlastně jsem pak dělal diplomovou práci, která byla na téma Capture the flag, kde jsem připravil čtyři na sebe navazující útoky. A vlastně kdo jí hrál, tak musel ty čtyři útoky udělat a získat nějakou lajku.
2: Mm-hmm.
1: Tím jsem se vlastně dostal k té k bezpečnosti a v té době vlastně NBU otevíral Národní centrum pro kybernetickou informační bezpečnost. nebo NCKB, kdo zná zkrátku, tak tam
0: vlastně jsem si dal životopis, že bych chtěl dělat penetrační test. Mm-hmm. Takže vlastně hned po škole se ti podařilo nastoupit na NCKB? Na NCKB, přesně tak. Mm-hmm. tak to jo. A můžeš i říct, na jaké škole si studoval?
1: Studoval jsem na Masarykově univerzitě, mm-hmm. na fakultě informatiky. A co vím, tak se to tam vlastně v tomhle směru daleko víc rozvinulo než za mých let, kdy už teďka je vlastně obor bezpečnostní, takže myslím si, že tam no,
0: ty možnosti jsou. Jo, jo, určitě. A jak můž bylo tenkrát pro tebe obtížný třeba v rámci té závěrečné práce dělat ten, tu capture do flag jako takovou? Vlastně ty útoky pro mě nebyly tak složitý, jako
1: připravit vlastně nějakou děravou infrastrukturu, na který bych ty útoky demonstroval. No, to pro mě bylo velikonáročnější. A jak jsi s tím tak poradil? Co jsi použil? Použil jsem normálně jako otevřené zdroje z internetu. Hodně jsem googlil samozřejmě. Ale, ale potom uh, se dali najít určité návody, i třeba zranitelné stroje, takže z nich jsem
0: si vybral konfigurace a, a tam jsem se inspiroval. Uhum. A jaký jsi třeba použil nástroje na tu virtualizaci a podobně? Jo, tak to jsem používal
1: že, nějaký free licence, takže jsem začínal na VirtualBoxu, ale to bylo jenom, co jsem si jako zkoušel z začátku. Potom vlastně se na Masaryce stavěl kybernetický poligon a vlastně pro něj jsem tu hru připravoval, takže potom vlastně jsme tam měli rozvět Uh, Nějaké nějaký virtuálky nad
0: tím kybernetickým polygonem, a tam jsem se připojil a celý jsem tam mladil. Uh-huh. Super, super. A uh, ještě než opustíme to rozdělávání tak mě zajímá i, jaký třeba máš za sebou školení nebo certifikace. Jasně, tak uh, je pravda, že těch školení
1: jsem za těch deset let, co se teda tomu věnuji, uh, měl tu čest pár navštívit. A myslím si, že hodně přínosný je uh, Certified Ethical hacker. To školení jako takový. se mně hodně líbilo v těch začátcích, bylo to takový průřezový a vlastně jako universel jsem se tam hodně dozvěděl. Co se týče potom té tý certifikace, tak ta už tak kvalitní přišlo, jako nepřišla tak kvalitní ta certifikace jako taková. Myslíš Byl ten test? Ten test. Ten, ten kurz byl jako hrozně dobrý, ale ten test k tomu mi přišel, kdyby nenavazoval na to. Mm, mm, mm. Yeah, Nicméně yeah. Ten, ten kurz prostě fakt mě dal dost a myslím si, že ta certifikace jako taková tak je hodně užitečná právě třeba na získávání různých zakázek a tak. Pak rozhodně, pokud by někdo se zajímal o to, jakou certifikaci je dobrý mít na to, když se hlásí někam o práci, mm-hmm. tak jedna z nejvzdávanějších je OSCP od Offensive mm-hmm. Security. Tu jsem teda já bohužel nedělal, ale bavil jsem se se spoustu kolegů, kteří dělali, takže to je víceméně opravdu ta technická hodně, hodně zkouška. Mm-hmm. A navštívil jsem třeba sanci, který, pokud srovnám právě s tím certify etikové tak šly daleko více do hloubky. Mm-hmm. Samozřejmě i ta se na tom tak odpovídala, takže mm-hmm. to školení, i když oboje bylo pětídenní, tak na tom samcu člověk jde daleko víc do hloubky mm-hmm. a má i spoustu navazujících kurzů na to, co se tam člověk naučí. Naštívil jsem nějaký školení od budget konference a jedno z posledních, který, na který se, který jsem navštívil, tak bylo od no, security in nebo Insecurity, něco takového. Měli vlastně enterprise hacking školení. Který byl zcela nadvadný, ale úplně výborný. Mm-hmm. Fakt doporučuju. Měl jsem ho na jedné konferenci ve Skandinávii, ale vím, že se právě i prodává právě na Blagetu. Aha, OK. Takže to
0: bylo za poslední dobu jedno z velice dobrých školení, které jsem naposledy
2: mm-hmm.
0: A ještě zpátky třeba k tomu, uh, ty kluky, věděl bys, jako máš verzi? Já mám totiž verzi 9. To už teda propadlo, taky máš devítku. Devítku, jo. ale nepropadlo. Jo, no, tak jasně, tak to je rozdíl mezi lidma, který se tomu věnoval a ožívuju si ty certifikace. To já, pro mě to nedávalo smysl si potom ještě jako udržovat. Je to jako v podstatě i finanční záležitost, mm. ale když se tomu jako nevěnuješ úplně na denní bázi, jako třeba ty, tak mi to smysl nedává. Ale mm, vlastně jo, dávám ti za pravdu s tím, že ten test byl takový trošku jiný, než uh, bylo to školení samotný. A ty nový verze, pokud vím, tak už jsou zazdělané, jinak, že mm. je to rozdělený myslím, že na více, jako ten se zůstal, ale pak to v podstatě nabazuje na to další certifikace, pokud se to zase nezmínilo. A ty sam si, no, jasně, je to, mm. je, to je to, jak říkáš, no. Kdybys třeba měl jako někomu doporučit, dejme tomu, možná to pojďme rozdělit někdo juniorní kdo je na začátku kariéry, řekněme, a rozmýšlí si, co by pro něj mohlo být za nějaký otvírák v uvozovkách, za školení, co bys mu doporučil? Tak samozřejmě záleží na tom budžetu.
2: <laughs> <laughs>
1: Takže otázka je, jestli máš omezený nebo neomezený. <laughs> Jak to <laughs> Já myslím, že junior má možná omezený. Mm. Tak tam vlastně i ten cech je poměrně finančně náročný, ale jo, pro mě jako nejlepší jako vstupní školení, poměr cena výkon. Mm-hmm. No, pokud bychom se třeba chtěli bavit nejen o nějaké školení, ale o vdělávání, právě mm-hmm. pro juniory, A Třeba nějakým doporučením, kde začít právě s tím s tím, tak si myslím, že jsou i docela kvalitní online platformy, který, který jsem si takých pár roztkoušel, ale určitě musím zmínit Traject a Hack Box, což si myslím, že je dobrý v, vlastně v téhle kombinaci, kdy vlastně na Traject Me člověk si projde nějakou výukovou cestu, má tam spoustu i návodů. Naučí se vlastně ty techniky, a potom na box tam už člověk sám má proti sobě mašinu, o které nic neví, a může si to tam vlastně odzkoušet to, co se naučil právě na tom
0: trajektu. Mm-hmm. A to si myslím, že je zase tak finančně náročné Jo, jo, určitě. No a naopak třeba seniornímu člověkovi doporučoval bys něco jiného? Asi předpokládám, že tady trajektu ne. Tak jasně, tak seniorům
1: bych určitě doporučil to osobně.
2: Hmm.
1: Tam vlastně že i uproti Samsung ta cena taky je, je nižší, ale zároveň už je to od té technické práci a nezabývá se tam tolik tím pentestem, jako tím okolo právěho
0: psaním hmm. zprávy, třeba učování rozsahu a tak. Jo, jo. A mm, potkal jsi třeba, nebo byl jsi na nějakým školení, který tě naopak sklamalo, že jsi se od toho sliboval, jako, že tě to naučí spoustu nějakých nových věcí, nebo rozšíří obzory a naopak to bylo třeba jinak? Naštěstí
1: ne. Hm. Protože vlastně, než jsem na ty školení šel, tak uh, jsem se ptal na reference. Jo. Uh, takže vlastně už když jsem šel na to první, na toho CH, tak jsem k tomu měl nějaké reference od právě kolegy, kteří na tom byli. Mm-hmm. Takže třeba i právě o tom,
0: co na něm nebylo, to, co by se mě líbilo, jsem věděl mm-hmm. dopředu, takže jsem se na to dokázal jo, jo. Vidíš vlastně teď, nějak ještě zmiňuješ ten cech, tak nebyl z to vlastně ty, kdo mi uh, poskytoval nějaký rady tenkrát před testem k těm otázkám? Já myslím, že jo. Je ne? to úplně. <laughs> Jo, to bylo ještě zdopnu kibu. Hmm. No, sp- dobře, tak se pojďme uh, asi od těch školení posunout uh, k té tvoji náplní práce, hmm. uh, k penetračnímu testování. Když bychom to nějak zarámovali nebo vydefinovali, tak jaký vlastně typy ten testů děláš. Hmm. Já možná
1: bych ani nezačínal těma typama, jako spíš Vlastně nějakou tou roli, kterou teda mm. vlastně zastávám. Tím, že vlastně jsem teda penetrační tester, ale i spoluzakladatel firmy Pentest SRO. Tak ta moje role je vlastně trošku, nechci říct, širší než klasického entestra, ale spíš toho pentestra seniora. Mm. A musím vlastně se zabývat tím testem jako komplexně, nejenom tím testováním těch zranitelností. Takže já vlastně ten test dělám od začátku do konce, by se dalo říct, s tím, že teda vlastně s tím zákazníkem domlouvám nějakou tu technickou část té smlouvy, určujeme spolu rozsah, aby vlastně dávalo smysl to testování. Pak vedu vlastně tým teda právě těch testů a nakonec si zprávu, prezentuji výsledky. Mm-hmm. A vlastně. Určování toho rozsahu souvisí s tou tvojí otázkou o těch typech, který děláme. Mhm. A tam bych to vlastně rozdělil na dva, dva postoje. Buď to testujeme interně, interní penetrační testy, nebo externí penetrační testy, což si někteří lidi často platou. Když řekneme interní penetrační testy, tak si představuju, tak to testuješ vlastní organizaci. A není to tak, je to právě o tom pohledu, odkud ten tester nebo útočník vlastně k tomu systému přistupuje, jestli z internetu, potom externí test, anebo zevnitř vlastně infrastruktury, potom je to interní test. Mm-hmm. Další typ právě toho rozdělování jsou whitebox, greybox nebo blackbox testy, což nám vlastně vypovídá o tom, kolik o tom systému, kolik toho víme. Takže whitebox je nějaká, dejme tomu, administrátorská znalost, Blackbox je, uh, absolutně nevíme nic, Great Box je něco mezi tím. A vlastně uh, kombinací těchto těch pohledů uh, těch, těch my dokážeme nasimulovat vlastně nějakého toho útočníka. Takže ve chvíli, kdy se bavíme s tím zákazníkem o nějakém rozsahu, jak by si to představoval, tak uh, se mu vždycky snažím říct, jakýho útočníka budeme simulovat. Mm-hmm. Co vás zajímá? Zabezpečení proti nějakým botům a automatům z internetu, anebo to, že váš zaměstnanec udělá nějakou chybu, odklikne nějaký phishingový mail a ten útočník se vám dostane do sítě.
2: Mm-hmm.
1: A v tu chvíli vlastně ten manažer kybernetických bezpečnosti nebo někdo, kdo vlastně určuje ten rozsah, tak už se dokáže na to podívat. Říct jasně, chci testy interní, grey box.
0: S přihlášením dáme nějakého klasického uživatele. Uhum. A, tak. a um, jak často se třeba setkáváš s tím, že ty musíš poradit uh, tomu zákazníkovi, jaký typ pentestu je vhodný a jestli vůbec jsou pen testy vhodný? Tak jo,
1: na nás už jsou brácejí zákazníci, kteří vědí, že chtějí pentesty, ale často se setkávám s tím, že. Že, že vědějí, co chtějí, ale při, tom, při té debatě zjistíme, že chtějí něco trošku jiného. A co je třeba toho? Něco trošku jiného, co zjistilo? Uh, je tam hlo- velký rozdíl, který si pletou skenování zranitelností a penetrační test.
2: Uh-huh.
1: No, uh, pokud prostě za náma přijde zákazníka a řekne, no, že chtěl ten penetrační test, ale takový, víte, no, aby, abyste jako ty zranitelnosti jako neexploitovali. Abyste jenom zjistili, ale jako neexploitovali, nalezli jste do těch systémů, no, tak to říkáme, no ale to není penetrační test, to je skenování zranitelností, který nejde tak do hloubky. Musíme samozřejmě vysvětlit význam toho penetračního testu, že ten útočník nebo ten tester vlastně ty kroky na sebe skládá a navazuje ty systémy postupně, takže pokud bychom udělali skén zranitelnosti, dozvíme se na to, co je v první linii, ale chvíli, kdy ty zranitelnosti exploitujeme, zjistíme, že jsou opravdu možné je zneužít, tak můžeme zase se podívat na tu druhou linii.
2: Mm-hmm.
1: A pak, až teprve většinou zákazník teda pochopí, ale začne mít <laughs> strach z těch následků.
0: Mm-hmm. Jo, jo. Uh, no a. Uh, mm. Jak bys teda vysvětlil zákazníkovi, který o tom vůbec neví, jaký je pro rozdíl a přínos mezi skenem zranitelností a právě pentestem? No, tak jak už jsem se teďka snažil naznačit
1: právě o tom, že ten pentest postupuje dál a snaží se vlastně velkou odstranit false positivity. Když se podíváme na sken zranitelností, tak je to prostě nějaký automatizovaný sken, z kterého vypadnou výsledky na základě určitých hodnot a může to být třeba verze systému. Ten skener ví, že ta, s tou verzí se vážou nějaký zranitelnosti, ale už třeba nedokáže zjistit, že k tomu jsou ještě potřeba nějaké nastavení, které ale ten administrátor upravil. Takže vlastně. No, asi tohle bych se snažil vysvětlit: že právě ten sken zranitelností, ano, dodávám výsledky, to, jak vypadá ta vaše první vlna, nebo to, na co se koukáme, ten rozsah, ale bude tam spoustu false pozitivů a váš administrátor bude muset zjistit, jestli ty systémy jsou nebo nejsou zranitelné. Když to ten test, ten odzkouší právě ty zranitelnosti, my vlastně tím, že máme ty zkušenosti s, s těma zranitelnostmi, tak už zhruba víme, které ty zranitelnosti jsou závažnější, které nás dokážou dál posunout, naopak, který je, nejsou tak třeba důležitý. Mm-hmm. A vyřešíme vlastně za toho administrátora spoustu času tímhle s tím.
0: Mm-hmm. Jo, že v podstatě hm, ty dokážeš říct, že ta daná zranitelnost, která by byla normálně jenom detekovaná, tak je relevantní a že že je zneužitelná, ještě případně, přesně to zjednodušo. Jo, když bys měl třeba říct firmě, proč by měla dělat ten test, no jako nám to samozřejmě asi jednoznačně pro nás, ale pro někoho zase, kdo to má spíš jako dejme tomu, že je manažer firmy, která by to měla řešit třeba i podle nové regulace a podobně? Hmm. Já si vzpomínám, že jsem o tom mluvil na jedné
1: tvojí konferenci hmm. právě a právě ten pentest má pro tu firmu spoustu výhod. A je to to, že vlastně zjistí, že jejich systémy jsou zranitelný ještě dřív, než natočíte nějaký útočník. Samozřejmě první. Ale další věci, které z toho vyplývají, je to, že právě uh, ta firma, která zadává Pentest, tak si dokáže říct rozsah, který bude testovaný. Takže na základě toho oni určili rozsah dokážou si ho uh, sledovat, vědí přesně, kdy ten Pentest bude proch, uh, procházet, uh, co se bude testovat. Takže vlastně i ty deteční mechanismy dokážou odladit, dokážou si je. Uh, nechci říct, že úplně přímo proti uh, útočníkům naladit na základě pentestu, protože vlastně během pentestu my uh, se nemusíme chovat až tak tiše jako útočník, ale dokážu právě zjistit, jo, tak pokud uh, tady zkoušíte, dáme dám příklad slovníkový útok, tak naše mechanismy už uh, to hlásí, super, tak kdybychom vás mohli poprosit, zkuste třeba jenom tři pokusy za minutu, jestli to takhle nám zahlasí A dokážou daleko líp sledovat právě, co se na té sítí děje. Mm-hmm. Věděj, kdy
0: a kam ten testuje? Mm-hmm. Jasně. V podstatě je to jako plánovaná akce, ty si tu zmínil no. útočníka, ten rozdíl mezi ten testem a chováním útočníka dokázal bys nějak ještě rozvinout? Určitě. Tak
1: když vezmeme, Třeba ten test a e, toho útočníka, tak toho útočníka simuluje vlastně red teaming. Jo. Když bych to měl zkusit nějak vysvětlit, tak v tom pentestu testu se snažíme jít vlastně co nejvíce do šířky i do hloubky. To znamená, že se snažíme najít co největší množství těch zranitelností, který, který tam má. Jako zákazník má, aby jsme mu dodali co nejkomplexnější zprávu a upravil si vlastně v základě té zprávy co největší
0: množství těch, mm. těch chyb. A promiň, to, že ti do toho skáču, ale to mluvíš o infrastrukturních pentestech, předpokládám spíš. Ano. Jo, jo. Já totiž ptám se, protože spousta případů, které potkávám, tak jsou třeba pentesty vyloženě jako, jak si zmiňovalo, snažíme se jít do šířky, tak já potkávám právě jako velmi často hodně omezený zadání ve smyslu, hele, potřebujeme otestovat třeba tuhle webovou apku. v testu to běží tady, máte prostě k dispozici pouze tenhle rozsah, nikam jinam nalazte, zaměřte se jen na tu appu. Což samozřejmě ty infratesty jsou jako rozdíl v té volnosti v uvozovkách. jo,
1: ale je to na tom zákazníku je na tom, jak si ten rozsah právě určí. Mm-hmm. Samozřejmě, pokud, pokud ho zajímá jenom ta jedna konkrétní uh, aplikace, tak mm-hmm. samozřejmě i ta se dá. Ale potom rozdíl k tomu útočníkovi je právě, a k tomu retimingu je v tom, že ten pentest se jako neschovává. No, v retimingu se opravdu snažíme uh, simulovat toho útočníka, takže se snažíme schovávat různým detekcím a vlastně jít potom, jak to říct, po tom, co nás zajímá nejvíc.
2: Takže
1: mm-hmm. pokud bychom se bavili třeba i o té aplikaci, no tak dobře, tak budeme vědět, že to je nějaká aplikace, bude nás tam zajímat třeba administrátorský účet, mm-hmm. protože nebudeme zkoušet nějaký slovníkový útoky úplně tisíc pokusů za sekundu,
2: mm-hmm.
1: ale budeme se snažit se hledat jiné chyby, které tolik neupozornějí toho, toho administrátora nebo nějakou tu detekci. No, když to právě ten pentest, ten opravdu se snaží najít všechno. Jak to, že teda ta aplikace nezareaguje právě na tak těžkej útok slovníkový, ale právě třeba i SQL injectiony, pro size scripting, krádeže uh, různých identit. U mm. toho útočníka vlastně máš jasný cíl. Když to u toho
0: se snažíš odzkoušet opravdu všechno. Mm-hmm. A není to trochu tak, že ten útočník uh, zkouší tak trošku všechno? Mm. Záleží. Záleží na útočníkovi.
1: No Spoustu těch útočníků je takových, že znají jednu zranitelnost a vlastně jim jedno, na koho ji použijou. Takže oni vlastně hledají po internetu jenom tu jednu konkrétní věc, kterou oni umějí nejlíp zneužít. Proto spoustu lidí říká, proč na mě by někdo utočil? No, protože zrovna ty máš otevřenou tu jednu konkrétní věc. Jo, pokud by ten útočník byl opravdu cílený na nějakou webovku, na nějakého zákazníka, tak samozřejmě bude se snažit Mm-hmm. Najít nějaký, nějaký vektor, jak se dostat dovnitř, ale nebude se snažit hledat všechno ve chvíli, kdy mu ten první projde. Jo. No, ve chvíli, kdy se dostane dovnitř, tak se bude snažit udělat nějakou persistenci, zaháčkovat se v systému a nebude potřeba,
0: aby na sebe dál upozorňoval. Mm-hmm. Jo, jo, jasně, no. to, to, to na tom vnímám jako to podstatné, že vlastně v roli pentestra, a to je vlastně to asi čím smysl, že jako když v podstatě po no. když to u toho útočníka jakmile dosáhne cíle, nechá toho, má po to, co chtěl a jde dál, i když tam třeba bylo spousta dalších zadních vrátek a podobně, nebo možností průniku, že no ten útočník vlastně
1: nikam nespěchá, jo? ten penetrační test máme nějakou omezenou dobu, ten útočník tolik nespěchá, takže jemu vlastně, když se povede, Dostat se do nějakého systému, tak potom si ty zadní vrátka může hledat pomaleji hmm. a
0: objeví je třeba všechny taky, ale nemusí na sebe to vytlačit.
2: Hmm.
0: A jak často třeba děláš pentesty, jak často red teaming? Dělám hlavně ty pentesty, hmm. i když
1: samozřejmě zákazníci někdy se ptají po těch, po těch red teamingích, ale pro mě ty pentesty. Ty dávají větší smysl právě v tom, že objevíme větší množství těch zranitelností. Já chápu no, vlastně, proč dělat ten retiming, ale u toho retimingu mně to přijde, že je to víc o tom najít vlastně nějakou chybu třeba v procesech té firmy. No. Jestli zareaguje nějaký detekční mechanismus, jestli nám někdo nahlásí, že Uhum. Viděl něco špatného. Musí se člověk samozřejmě snažit vyhnout se různým uh, antivirům, detekcím. A pokud to není hlášený, ten red teaming, že, tak administrátoři okamžitě konají, dělají vlastně tu svoji práci dobře, takže odpojují uh, různě sítěvý porty. A v tu chvíli vlastně ty jako tester stojíš a čekáš a jenom telefonuješ těm lidem, kteří jsou nad nima. Ano, zafungovalo to dobře, ale
0: pojďme se třeba zrátit. Jo, jo, jasně, jasně. No a když se teda představíme si případ, že je nějaká firma, ta si chce od tebe třeba objednat penetrační test, jaký je obvyklý postup? Obvyklý postup je tak, že se nějakým
1: způsobem kontaktujeme a začneme se domlouvat na tom rozsahu. To je vlastně pro mě klíčová věc, aby jsme se s tou druhou stranou dobře pochopili, dobře naladili a aby vlastně ten penetrační test odpovídal tomu, co chtějí doopravdy zjistit. Takže jak jsem říkal, jakýho útočníka chtějí nasimulovat proti komu se chtějí vlastně zkusit bránit. Že jestli je to jenom ta jedna aplikace, kterou zrovna teďka chceme poslat do internetu, jestli je odolná nebo není. Nebo jestli chceme zkusit bránit teda se celou infrastrukturu proti třeba virům, který nám natáhají lidi ze svých flešek.
0: A, A pak, nebo možná ještě k tomu rozsahu a typu testování, a když bys jako řekl nějakou neúplně cenu, ale co je dražší, co je levnější, ve smyslu prostě black box, dražší, levnější, hmm. nebo interní, externí. Já to
1: takhle nerozlišuju, já to vlastně cením podle toho, jak dlouho na tom testu strávíme. Hmm. Takže vlastně na základě toho rozsahu, jak je OK, tak si ručíme nějakou tu pracnost. S tím možná teda souvisí i právě to, že ano, pokud o tom systému už něco víme, tak nám odpadnou nějaký věci, takže pokud by to byl black box, asi by to uh, znamenalo větší množství času, který na tom strávíme a tím pádem i větší cena. Uhum. Ale ve chvíli, kdy teda máme ten rozsah, kupčíme pracnost, na základně právě těch dní kolik na tom strávíme a
0: určitě cenu.
2: Uhum.
0: A pak uh, vlastně uh, se teda provádí ten test, potom výstupem je co mm. Jasně. To, co vlastně zajímá pentesty
1: jako takový, tak ten, na ten začátek je vlastně jako vůbec nebavný. To až vlastně s postupem času a těma zkušenostma jsem přišel na to, že vlastně to je ta nejdůležitější věc, mm. protože když jsme měli špatně nastavený rozsah, a nebo právě u nás IT nevědělo a různě nás zařezal, tak nás ten pentest vol to ví, méně uh, Takže je dobře si právě tohle určitě dopředu. Pak je ta část, která ty pentesty baví nejvíc. Právě jako uh, ta technická věc, to zkoušení těch zranitelností, dostávat se systém. Ale to, co zajímá toho zákazníka, to kvůli čemu si to objednává, je právě ta zpráva. To, co následuje po téhle technické věci, že všechny ty nálezy a zranitelnosti se píšou do zprávy, která obsahuje nejenom, našli jsme nám no, tady zranitelnost, ale i to, jak si my myslíme, že by se měla opravovat. Je to vždycky jako nějaký návrh toho opravy, protože právě jako neznáme do detailu tu síť jako administrátoři, takže už se nám párkrát stalo, že jsme navrhli nějakou, nějakou obranu, která nám řekli, no ale to by nám rozbil půlku sítě, no takže potom
0: samozřejmě se musíme zamyslet nad tím, jak to udělat jinak. Jo, jo. No a když ještě se vrátím k tomu, co vás mluví vlastně nevíc, tak uh, s jakýma hračkama hraje, tak když bys mohl jako tak zhruba nastínit? Myslíš jako nástroje? Ano, přesně tak. Uh,
1: těch nástrojů uh, je celkem, celkem dost. A... Spoustu lidí si představuje, vlastně, že je potřeba na to e, spoustu peněz, abys měl ty rekovací nástroje. A přitom to tak není. Spoustu peněz musíš investovat právě do toho svýho rozvoje. Hmm. Ale ty nástroje jako takový, e, jsou často free. Nebo se dají využít alternativy, které jsou free. A e, úplně ze startu já se si jako vystačil s kalidinusem, Mm-hmm. a s nástrojima, které jsou k něm předinstalovány. Teďka už samozřejmě si do toho hnedka po startu instalu nějakou svoji sadu, kterou e, používám, ale to spíš na základě toho, že mě třeba některé nástroje se dějí víc, některé míjí a i třeba na co se víc zaměřuju, konkrétně já, a na co se pak zaměřuje se zbytek týmu, takže e, ty nástroje, se potom trošku s tomhle vlastně no? hmm. protože já se třeba víc e, zaměřuji právě na tu interní síť a na služby, které v ní běžejí, na Windows domény a tak, když to e, lidi, kteří třeba testují více webové aplikace, ať už z internetu nebo zase z uvnitř sítě, to už je jedno, ale mají právě zase jako ty nástroje, které se víc orientují právě na tyhle weby.
2: Ne,
0: že bych já je vůbec nepoužíval, ale zase používal třeba jiný. Mm-hmm. Jasně. No a když vlastně se bavíme o tom jakoby, životu nebo na životním cyklu procesu penetračního testování od A do Z, tak uh, věděl bys třeba o něčem, na co si dát pozor, z hlediska třeba někoho, kdo si objednává ty penetrační mm. testy? Určitě... Ta kvalita těch služeb zatím na trhu
1: se hodně různí. Měl jsem možnost vidět výstupy z různých penetračních testů. A co bych tedy jako doporučil, tak právě už předtím, než se podepíše nějaká, nějaká ta objednávka, smlouva nebo to už je jedno, tak si definovat vlastně, v jaké kvalitě já očekávám ten výstup z toho penetračního testu. Setkal jsem se s tím, že firma prodala penetrační test a byl to přitom jenom výstup z automatizovaného skanera. Takže já bych rozhodně doporučil právě to, že ta zpráva musí obsahovat soupis těch zranitelností, že tam k němu musí být napsaný nějaký návrh, jak je ovladit, může se samozřejmě Chtět třeba po tom pentestu aby k tomu dodal i nějaký, jak kdyby časovej rámec, kdy ty, ty testy dělám. Mm-hmm. A pak co třeba jako já do svých zpráv dávám, tak je jednak manažerské shrnutí mm-hmm. a jednak i nějaký závěr, kde bych jako můžu, se snažím zhodnotit, jak vlastně celkově ten pentest
0: jako dopadl. A to jakoby, jsme hodně skočili do, těch, do toho, co má být v té zprávě a on samozřejmě jako to na sebe navazuje, ale když jsem někdo, kdo jako vlastně poptává ten, ten test, mm. tak je něco třeba ve smyslu kvalifikačních předpokladů nebo na reference se mám koukat nebo na co se mám koukat? Mm, hodně, hodně žádaná je právě ta certifikace CEH.
1: Což vlastně se ani jako nedivím, protože, jak jsem říkal, je to vlastně nějaká startovní e, certifikace a e, organizace, které ji nemají, tak se ani nemůžou hlubit tím, že by měli pediatrační testy. E, a nebo nějakou obdobnou, samozřejmě mm-hmm. to, to, se, to se určitě najít dá. A takže určitě tu certifikaci, ale právě si myslím, že i vlastně si nějak zadefinovat, jak by měla vypadat teda ta, ten
0: výstup do mhm, testu. Určitě, A, třeba jako ten cech jo, v té 9 verzi, tak tam se vůbec jako neřešilo, co by mělo být v sp- nebo v test zprávě, pokud se neplatí. Tam se spíš řešily ty techniky. A, nevím, jak je to teď teda, jo, ale že vlastně Uh, nevím, jestli je to úplně jako...
1: Já si nejsem jistý právě toho, jestli tohle se neřešilo vlastně v té teoretické části. Mm-hmm. Víš to, že jsme to vlastně museli umět na tu zkoušku, když mm-hmm. to přitom na tom kurzu jsme fakt dělali na no, Je
0: to možné, je to už dlouho. No. Mm. Ale jo, je to možné, mm. že to tak je. Jo, ale tak ono...
1: Asi to trošku vyplývá i z těch zkušeností, co člověk časem nabere, hmm. a trošku se mu to sformuje, vlastně, jak by ta zpráva měla vypadat. Hmm. Takže i třeba to, jak má vlastně ta organizace zkušený, zkušený zaměstnance, hmm. to samozřejmě
0: taky může hrát roli. Jo, jo. No, to... To si myslím, že hodně právě, že je fakt, že ti zákazníci dost že o tím, že ty napíšeš něco do zprávy a oni se ptají, že jak, proč, proč takhle, co tím chtěli vás jako mm. říct. A, a vlastně tím, že to vysvětluješ, že o, tak se učíš a píšeš to příště líp a podobně. Je to tak? No. Hmm.
1: Svoje nálezy před pěti lety. <laughs>
0: Když po sobě čtu, tak si říkám, no? jo, jo, je to zajímavé no. dělat takhle jako retrospektivu. No. A to je dobré, jako,
1: když člověk má prostě uložený nějaké šablony k těm zranitelnostem a teď, když prostě najdeš, nakopíruješ si do zprávy, říkáš si ty, A ono by
0: to šlo navsadlí. No, no. To jo. No a teď k těm nálezům. Jako máš třeba zkušenost s nálezama? Je něco, co se opakuje prostě, co je nebranding story?
1: Hele, často, takhle třeba studenti na vysoké škole, mně to nechtějí věřit. Ale uh, zranitelnosti v aplikací, jako je cross scripting, Ice-Cube Injection, tak prostě říkají, no tak to přece nemůže fungovat, to už jsou stoletý zranitelnost. A ono pořád. Pořád to tady vlastně jako máme, pořád se to v těch aplikacích objevuje hmm. a se prostě
0: to zneužívá. A čím to je, že se pořád opakuje? i když to víme, všude se to opakuje, upozorňuje se na to? Já jako nevím,
1: protože nejsem vývojář, ale nevím, no, buď, to, buď to neskušený vývojář, nebo to třeba může být i stará aplikace a administrátoři nechtějí, aktualizovat, protože co funguje, na to se nešahá, takže takže tak. Ale samozřejmě těch zraňitelostí je víc, nikdo neřeší ošetření domény a vlastně toho mailového nastavení, aby jejich doména nemohla být zneužitá před phishingem, že se za ně jako útočník vydává. To tady skoro vůbec nefunguje. Nebo v těch interních sítích, tak samozřejmě aktualizace, to je dnes a denně. Samozřejmě, mně to přijde tak, že vlastně nevím, jestli administrátoři, nebo, nebo vedení, vlastně řekne, že my zabezpečíme jenom vlastně takový ten vstupní bod. No, jestli, ať je to teda nějaká, nějaká aplikace vystrčená do internetu, nebo je to jejich hraniční firewall, ale co se děje vevnitř, to už, to, to už nás nezajmá, protože ten útoční server přece nemůže dostat. Máme zabezpečený vstupní bod. Takže potom, jako, na tu aktualizaci právě těch místních serverů nebo uh, antiviry na serverech, no, tak to už jako často jako nebývá. Že? Mm. To je taky, co se, co se opakuje. No a pak různý jako špatný nastavení právě té a ať už to jsou politiky hesel, že, když si teda vlastně uživatelé tím, že jim to administrátor dovolí, tak nastavují hesla. <kly> leden, úvod březen. A nebo i administrátoři právě, že používají slabý hesla, různě mají problémy s tím, aby nastavili dobře oprávnění těm uživatelům. Takže potom se setkáváme vlastně s tím třeba, že administrátor si nevytvoří pro nějakou službu speciální účet, ale použije tam vlastní. A už neví, že si ten účet a hash vlastně jeho hesla potom každý může vyžádat vlastně kterýkoliv uživatel. Uh-huh. Takže on takhle vydává vlastně v šanci to své heslo, ale chvíli, má slabý, tak kdokoliv v doméně si ho může jako vzít a zkusit ho prolomit. Uh-huh. Takže to jsou takové zranitelnosti, se kterými se asi nejčastěji potkávám. Útoky uh-huh. do Mendel ve vnitřní
0: síti, protože právě ta není zabezpečena. Uhum. A možná ještě vlastně, když se vrátím nebo když skočím do takového jako opaků, jestli se ti stalo někde, že třeba ta infrastruktura byla tak dobře ohádvenovaná, že vlastně ta zpráva tu je byla skoro prázdná.
1: No, ne, by byla úplně prázdná. To ne, ale jakože určitě. Ta kvalita toho zabezpečení se, se různí a jsou, jsou organizace, které vlastně, jsou na správné cestě. Vlastně, když si vezmeme třeba ten interní penetrační test, tak vždycky jako ten útočník nebo ten tester má radost, když se dostane na doménový řadič jako, jako administrátor. Takže samozřejmě už se párkrát stalo, že jsem se na ten doménový řadič nedostal. Ale těch věcí, který jako se dá pak opravovat, ještě se pár najde, ale nemusí to být už třeba nějaké jako kritické kritický věci. Můžou to být už třeba o drobnosti. Setkal jsem se s tím třeba právě u i, jako webových aplikací, které jsem testoval jenom jako čistě tu webovou aplikaci, tak jako to si myslím, že ve chvíli, kdy se takovýhle test dělá, tak už ten zadavatel většinou i to zadává s tím, že si nějakým způsobem na to, na to zabezpečení dál trošku záležet. Takže potom už to jsou spíš doporučení. třeba, co ještě by šlo zlepšit, aby tam nebyl nějaký jako vektor možný, hmm. ale právě tyhle z ty ty už tam jako většinou nejsou. Jo.
0: A když píšeš uh, nález, tak uh, podle čeho určíš tu kritičnost, co tam všechno zvažuješ? E, jako Snažím se
1: vycházet z toho celé z mm-hmm. což si myslím, že tím, že to je vlastně jako celosvětový uznávaný jako nějaký standard, tak e, nám to dá nějakou znalost. Ale vlastně potom ještě se snažím nějakým způsobem to obohatit o nějaký ten svůj pohled a třeba debatu s administrátorem. Takže se mi právě jako osvědčilo to, že. Tu zprávu nepředávám okamžitě jako, jako výslednou, předávám jako draft s tím, že se s tím administrátorem můžeme pobavit o tom, ale no, ta lesta kritičnost se mi úplně nezdá, protože to je nějaký systém, který třeba není napojený něco a dokážeme právě
0: tu závažnost takhle se ještě ovlivnit.
2: Mhm. Uh-huh, mhm.
0: Uh-huh. Jasně. Když potom zákaz, vlastně máš odladěný ty nálezy, prezentuješ je zákazníkovi. Jaký mnímá jako častej přístup k té nápravě? Je to takový, že si nechá poradit, anebo spíš, je to takový, že hele já tu vaši zprávu potřebuju tady pro našeho významného zákazníka, podepište mi to, jdem mi tam razítko, mě to stačí. a o vás nechci slyšet, nebo je to spíš spolupráce, nějaká jako dlouhodobější potom? No já mám radost, když to je právě tímhle s
1: tím stylem. Děkujeme vám za zprávu, otevřelo nám to oči, chtěli bychom se zeptat tady, 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 jak to jde dál opravovat, chtěli bychom to opravit tímhle způsobem, je to správně. Mohli bychom se třeba ještě ozvat s nějakými dalšími dotazy. za to hmm. jsem rád. Hmm. Co nemám rád, tak je, když dělám opakovaný ten test, už třeba po roce, po dvou, a já vezmu tu svoji zprávu, hlavně můžu odezdat znova, protože tam ty nálezy jsou úplně stejné. Mm-hmm. To prostě... Mm-hmm. <laughs> Takový testy, jak to říct, no, ne, že mě nebavili, <laughs> ale nebaví mě ty zákazníci
0: potom. <laughs> no jasně, no, je to je to jako škoda. A to větší paradox je, když vlastně třeba posprávu ať už z nějakých regulatorních pravidel, že by měly být ty nálezy řešení, ale vlastně přijdeš tam znovu a je to bez výsledku. A přitom to jsou jako kritické kritický nálezy. Jo. Hmm. Právě jsem říkal třeba Sky on hmm. hmm. Neřešení. <laughs> hmm. Hmm. No a. Ještě by mě třeba zajímalo, jako máš zkušenost, Dobře. dejme tomu, že v tvoji zprávě zazní, hele, nemáte třeba ty antiviry nebo nějaký antimalware na serverech, můžu si tady dělat tohle, tohle, nemáte tady nějaký detekce, nastavení a tak. A jak se třeba tady k těm jako nejčastějším opravdu zranitelnostem staví, pak třeba ti samotní admini? Hmm. No...
1: Když už se s, s návrh jako o tom můžu bavit, tak je to vlastně takové, že, že, že je to najednou, jako, se, si, že si to najednou, no? mm-hmm. že jako A jo, no to máte vlastně pravdu. No, horší je to vlastně v chvíli, kdy já tu zprávu odezdám, nějakým tomu managementu a už s tím administrátorem nemám potom ten kontakt, tak vlastně jako těžko říct. Mm-hmm. Ale jinak, jako, myslím si, že to jako vnímají dobře právě jako tímhle, tím tímhle způsobem. No, uh-huh. no jo, i já jsem si to tady vlastně no, zapínal, protože jsem potřeboval a
0: zapínal jsem, že to Máte pravdu.
2: Uh-huh.
0: No jasně. Ještě teď mě napadla jako taková ještě otázka, jak se třeba koukáš na různé workarounds z bezpečnostního hlediska. Řeknu příklad mám nějaký server hostovaný někde u hosting providera a běžně bych ho měl vystavený do internetu, tu službu, třeba bych tam měl spuštění, rdítko, cokoliv. A já si tam chci řešit whitelisting, ale řeším si to levnu a řeším si to tak, že vlastně ten whitelisting udělám na personálním firewallu operačního systému, nikoliv jakoby, samozřejmě na nižších vrstvách ISO Protože to je třeba nějaká dodatečná služba, která je spoplatněná tím providerem a za to se mi nechce utrácet. Takže vlastně na firewallu toho operačního systému, servervího ořežu nebo povolí nějaké IP adresy a ten daný protokol. Jak se třeba koukáš jako na tohle? Hmm. Z mýho pohledu to jako není jako tak
1: hrozný problém. A naopak v tomhle případě bych oceňoval to, že to aspoň teda někdo řeší. Jo, právě často se setkávám s tím, že třeba administrace webů je normálně klasicky dostupná a nikdo tohle to neřeší. Jo. Takže tam bych naopak pochválil, že, teda, že aspoň něco. <laughs> že aspoň něco. Hmm. No, právě, jo, co se týče právě, třeba právě tý administrace těch webů. Jo tak takovou věc já vždycky doporučuju, aby nebyla dostupná přímo z internetu, aby byla aspoň schovaná za nějakým takovým
0: nebo třeba za, lep, za VPN-kou. Uh-huh. Jo, jo, okay. super, super. Potom, hmm. co se týče vůbec jako provádění penetračních testů, jak moc dneska používáš nějaký AI tooly? Hmm. Za mě
1: to ještě pořád jako není věc, na kterou bych se chtěl spolehat. Přistupuju k tomu hodně opatrně. I vlastně na základě toho, že cokoliv do toho napíšu, tak se někde ukládá, zaznamenává, analyzuje. Takže já to vlastně jako využívám, když potřebuji napsat rychle nějaký skript v Pythonu, v Beši, v PowerShellu. <těk> Jsou to, neznám to všechny jazyky, takže prostě napíšu si třeba v Napíšu, předělej mi to do Pavršelu nebo naopak. Mm. Takový na urychlení práce. Mm. Ale samozřejmě jsou potom i různé doplňky do nástrojů, a Peter jako, ještě jsem se neodvážil si analyzovat a zkusit si je. Mm. Takže já to spíš používám k tomuhle tomu, jako nějakému svýmu urychlení, ale nechci do toho dávat právě
0: informace. Chápu. Takže zatím třeba on-prem chci rozjet nějaký prostě MML, uh, nevím, co říkám Zprávě tu zkrátka prostě nějaký AI tool, a uh, vlastně zkoušel. Ne, ne, ne. ne. Mm-hmm. Mm-hmm. No, dobře. Uh, když uh, přejdem k dny z dvojice nebo k novému ZKB, uh, tak uh, co vlastně po nás požaduje ve smyslu provádění pen testů třeba v tom vyšším režimu, ta nová regulace?
1: No tak tam po nás bude požadovat nějakou periodičnost a to, že ty pen testy opravdu někdo bude muset řešit, bude muset opravdu provádět. Takže rozhodně bych řekl, že bude více organizací, které budou netrační testy potřebovat, s čím samozřejmě bude souviset i víc firm, které to budou nabízet. Ale co si myslím, že je právě jako důležitá věc, je to, že to bude nějak periodicky. Takže pokud ty firmy nebudou na to hledit jenom tak, že jako, potřebuju tady razítko, že jsem to udělal, tak je to bude nutit k tomu, aby zabezpečovali a vlastně to zabezpečení někam posouvali. Mm-hmm. No. bude to super právě v tom, že dostanou tu zprávu, tu si, tu si opravějí a vlastně budou vědět, že za určitou dobu budou muset udělat retest, mm-hmm. jestli to opravili dobře, nebo jestli jsou nový zranitelností.
0: Mm-hmm. Jasně, jasně. A u toho nižšího režimu? Mm. Já si nejsem jistý, v jaké
1: formě teďka vlastně ta vyhláška je. Já když jsem ji četl naposledy, tak to bylo ale někdy na podzim minulého roku, uhum. když byla uveřejněna pro veřejnost, a tam v tom nižším režimu, myslím, penetrační testy už nebyly. A, a bylo tam to skenování zranitelností. Což mě osobně zase dává smysl, protože do toho nižšího režimu budou spadat že firmy, které třeba ani nemají takový rozpočet, uhum. ale to skenování těch zranitelností aspoň k něčemu pomůže, a právě ten administrátor teda sice dostane zprávu, v který bude hodně false pozitivu, ale aspoň bude mít jako přehled, co teda
0: je vidět mm-hmm. na tom systému, který testuje. Jo. A, mm-hmm. A třeba obecně, to je myslím, že v tom uh, vyšším režimu, jestli se na toto uh, skenování zranitelnosti dělal aspoň jednou ročně, uh, jak se díváš ty uh, z tvýho pohledu na tu roční milobutu? No tak myslím si, že to uh, se
1: muselo nějakým způsobem vykompenzovat cena, kvalita. Ano. Ale zase, jako já si myslím, že aspoň ročně je dobrý. Ano. A samozřejmě tím, že to bude ta niska nařizovat, tak si nemyslím, že budou organizace, které to budou vyžadovat častěji, ale dovedu si představit firmy, které budou si chtět udělat ten test a potom si třeba ještě objednají s zranitelností po nějakém čase, aby věděli, jestli teda ten jejich vnější perimetr je zabezpečený nebo není. Mm-hmm. Možná to potom povede i k většinu nárůstu třeba nějaké vulnerability
0: managementu a poptávání se služby tohohle mm-hmm. typu. A máš nějakou třeba zkušenost právě s online službama, který v podstatě ten vnější perimetr nějakým způsobem kontinuálně, Jsou to vlastně že agentless systemy, který nějakou otukávají v podstatě ty ty vystavené do internetu a dávají tí výstupy. Máš s tím zkušenost? Hmm. Nevím, co přesně myslíš, jestli myslíme oba to samé.
1: Těch produktů je víc. Jo, ale určitě něco takového používáme. Koukáme se na to a samozřejmě to i využíváme prostě pro nějakou naší detekci. A, ale já se na to dívám tak, že je to jeden ze zdrojů. Mm-hmm. Který, který se samozřejmě dají používat a za mě, aby ten sken zranitelností byl co nejpřínosnější, tak se ho snažím dělat tak, abych nepustil jeden skener. Ale na základě prostě nějakého prvního skeneru, potom už pouštím zase další specializovanější mm-hmm. a snažím se na to víc zaměřit už na ty služby, které vidím, že na tom systému jsou. Mm-hmm. Vlastně detekce jsou super a to, že jsou poměrně jako levně dostání, mm-hmm. ale zase mají tam určitý spoždění. Pokud vím, tak někteří jsou skenovaný jednou za měsíc. Jo, jo. Mm-hmm. Takže vlastně pokud by vyšla nějaká zhirodej zranitelnost, tak jí z tohohle z jako nezjistíme. Mm-hmm. Na, to, na to jsou ty specializovanější skenery jako
0: rychlejší a reagují na to částice. Mm-hmm. Jasně, jasně. Hmm. Když už jsme nakousli tu regulaci, tak vlastně já jsem byl docela překvapený, že třeba nařízení řízení Dora, který se vlastně vstavuje na finanční trh, tak podle nějakého frameworku Timber EU tak vyžaduje i red teaming. Hmm. A v souvislosti s tím plánuješ třeba nějakým způsobem víc promovat to portfolio vašich služeb nebo a jaký je k tomu tvůj přístup?
1: No tak samozřejmě, já se tomu redteamingu nebrání ale dělám ho. Mm-hmm. Já se vždycky jenom ptám potom, jaký je důvod k tomu dělat, buď to a anebo ten pentest. Mm-hmm. Takže pokud ano, máme tady prostě povinnost splnit ten redteaming, tak je to určitě super věc a pojďme ji udělat. ale pokud máme i možnost podívat se na to z pohledu pentestu. Tak proč se na to nepodívat i právě třeba pentestem? Mm, jasně, jasně.
0: Jo. A potom ještě krom vlastně role pentestera, tak máš i nějaký zkušenosti třeba z různých kybercvičení, cvičení. V čem jsou ti třeba užiteční ty zkušenosti pentestra na těch různých type cvičeních? Hmm. No na
1: těch cvičeních tak samozřejmě můžu využít to, co, co normálně jako dělám v práci, ale možná bych to otočil, že ty cvičení mě jsou právě pak prospěšné při té práci. Je to Spíš o tom, že na tom cvičení je těch zranitelností a nějakých těch, těch možností třeba jak něco zneužít. Je na hodně a na krátký čas. Když to přece jenom při tom testu má člověk třeba víc času na rozmyšlení, Není všechno na jednom serveru, musí víc navazovat třeba ty, ty svoje kroky, takže když se mi povede dostat se na jeden server, tak z něj vykrás kredenčly a ty potom používat dál a dál uh, uh, a jít uh, přes různý systémy, různý pocítě pilotovat. Tak. Když to na tom cvičení, ne že by tohle to nebylo, to samozřejmě se snaží ty techniky, aby tam byly všechny, ale snaží se to zhustit víc. Takže právě na jednu stroji člověk třeba se jako najde daleko víc těch artefaktů,
0: mm-hmm. který jako může využívat. Mm-hmm. Takže uh, tam hledáš i inspiraci a nějaký, jako je to pro ten mm-hmm. nástroj ke zlepšování? Něco dobrého, tak... jo, jo. To znamená úplně přesně. Vlastně ta inspirace
1: a to, že se člověk někam posunete, to je jako jedna věc i to, že vlastně na těch cvičeních se člověk potká s dalšími odborníky z různých třeba sektorů, z různých zemí, takže se vlastně může pobavit o tom, jak na ty testy zase koukají jinde
0: a je to, je to vlastně obohacující v tomhle směru. Mm-hmm. Super, to zní, zní zajímavě, určitě bychom na to mohli natočit samostatně. <laughs> uh, ale možná ještě, než to úplně opustíme. Když se zamyslíš, jak jsi přistupoval vůbec jako k první působení svým třeba v technickém cvičení a jak k tomu přistupuješ třeba dneska? Mm. Jsou tam nějaké rozdíly? Určitě. Je to i o tom, že třeba
1: největší cvičení, který jsem navštěvoval, tak jsem poznal vlastně z obou stran. Jak vlastně z role nějakého týmu, tak vlastně z role Samozřejmě těch týmu organizátorů je ještě jako daleko víc, ale to jsou takový ty dva hlavní týmy, které proti sobě stojí. A tím, že jsem byl vlastně na obou stranách, tak uh, mám ten pohled si trošku širší a právě dokážu k tomu přistupovat uh, tímhle způsobem. Jo? Že pokud jsem v tom výu tak už se rozhodu na základě toho, jak přeneší ten útočník. Dokážu se rozhodnout, co uh, má prioritu opravit, pokud nestihnu opravit něco jiného, takže to radši obětu, abych útočníkovi neodezdal credentials. Mm-hmm. Když to nazav, potom, když jsem třeba v tom Red team, tak zase jo, vidím, co je potřeba, na co zaútočit jako první a co ty blue týmy
0: pravděpodobně nestihnou třeba zabezpečit. Jasně. Yes. Mm-hmm. A asi si byl vlastně poprvé, když jsi vůbec takhle cvičil, tak jsi byl asi víc nervózní před tenkrát. <laughs> tak to jsem byl poprvé,
1: já jsem byl v týmu a jo, takže to bylo úplně pro mě něco nepředstavitelného a vlastně i třeba velikost toho cvičení pro mě byla úžasná tím, že vlastně do té doby jsem dělal třeba jenom tu diplomku, mm-hmm. kde vlastně spolu komunikovali tři servery. Tak najednou jsem byl v infrastruktuře třeba 50 strojích.
2: Hmm.
0: No a. Jo, jo. Hmm. A pokud by se třeba dneska rozhodoval uh, o své kariéře, vybral by si znovu Pentesty? Já myslím, že no. jo. Já myslím,
1: že jo, mě ty Pentesty pořád uh, dávají dávaj smysl. A pokud by to nebyly pen testy, určitě bych se chtěl držet v té oblasti cybersecurity, kde vidím vlastně i tu možnost se třeba chytit někde jinde než jenom těch penestů. Můžou to být prostě různý konzultace, právě třeba určitý regulaci a takový. Mm-hmm. Ale ty pentesty mě osobně dávají to, že mě to jako baví. Jo? Není to jenom o tom, že to těm lidem pomůže, protože těm lidem právě pomáhají i tyhle ty jiné služby, ale ty pentesty pro mě mají osobně ten
0: přesah toho, ještě, že je tam ta zábava.
2: Mm-hmm.
0: No jasně, jo. A když, protože jedna z našich vizí je právě i propojovat v podstatě studenty s těma odborníkama a nějakým způsobem jim pomáhat té kariéře v cyberu. A je něco, co bys poradil třeba někomu, kdo zvažuje se vrhnout do penetračního testování? Co hmm. bych mu asi doporučil,
1: to sebezdělávání a právě ty online platformy. Ty si myslím, že vlastně na tom startu dokážou pomoct, pokud člověk má nějaké kvalitní vzdělávání tak tohle to dokáže vlastně tím ještě obohatit mm. a vlastně si prakticky vyzkoušet to, co mu právě předají v té škole nějak, ať už jenom teoreticky nebo prakticky, ale na těch online platformách má člověk jako daleko víc možností a větší ten v filozofkách píseček si s něčím hrát a vlastně mm. legálně, to je to mm. nejdůležitější. Jo. A máš tým třeba juniorní pentestry? Určitě. E, zaškoloval jsem jich spoustu. V
2: hmm.
1: úvozovkách jak se to dá říct,
0: ale je určitě, hmm. určitě A jaká je třeba cesta juniorního pentestra? Co, co může budoucí junior pentester očekávat? E, tak záleží na to,
1: na co se chce orientovat. Já vždycky říkám, že penetrační tester, nebo ať už tester nebo útočník, nemůže umět úplně všechno. Takže v, dnešní, v dnešním době ten moderní hacker je prostě skupina lidí, kteří mají nějakou různou, to, 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 to různý zaměření. Mm. Takže i vlastně o tom se bavím s těma, s těma juniorama, co je zajímá, kam by se chtěli dál rozvíjet. Ať už to jsou teda testy webových aplikací nebo potom právě třeba ty interní a infrastrukturní věci. A no tak pokud by to byly třeba ty interní testy, nebo testy infrastruktury a tak, tak bych je do toho je do toho právě nějakýma útokama, který jednak oni znají a dají se chce dělat. A jsou takový ty začáteční, potom samozřejmě na to nabalujeme složitější a další. Takže e, pro mě je takový asi základ, co by ten junior v tuhle chvíli měl vědět, tak e, jsou právě ty útoky Man in the Middle a e, to, jak funguje PASDH. Mm-hmm. To je vlastně takový takový vstupní předpoklad, což se právě na těch platformách člověk dozví na to už se pak dá stavět, co se týče třeba těch webových aplikací, tak právě ty Evergreeny, XSS, SQL Injection, jak fungují různý cookie, vlastně o, tom, o těch základních typech útocích. A vlastně ve chvíli, kdy
0: se dostaneme k tomhle, tak potom zase na tom stavět dál a dál. Hmm. Já jsem měl jednu z otázek, právě jestli si dokážeš představit juniora na interních uh, testech, což jsi vlastně odpověděl, že jo. Uh, jak je to třeba s jeho zapojením, nebo uh, když ho zapojíš do interních pentestů, uh, je tam potřeba, aby nějakým způsobem zvládal i obcházení různých jako uh, Endpoint Protection nástrojů, XDR a podobně, nebo, to se naučí v podstatě až v té další fázi, až bude trošku seniornější. Uh, od juniora to
1: opravdu neočekávám. Mm-hmm. A uh, na to vlastně jako navazují další otázky. Jo? Uh, protože třeba při tom pentestu uh, ani třeba to IDR nepotřebuješ obcházet. No, právě domluvíš se vlastně se zadávatelem, že chceme otestovat za krátkej čas, velký rozsah, takže potřebujeme whitelist. To obkázení těch EDR, samozřejmě antivirů a tak je daleko víc potřebný právě při tom redteamingu.
2: Mm-hmm.
1: My vlastně při tom pentestu, i pokud bychom testovali nějaký konkrétní jeden systém, jednu pracovní stanici, tak tam můžeme prostě ten malware ladit, 500krát klidně je pustit Jeden exáč, než si ho odladíme, tak aby nám ten, ten antivirvo obešlo. a nemusíme se strachovat z toho, že, že budeme generovat spoustu alertů, protože u toho pentestu, pokud to jde, tak jsme jako většinou na hášení. Mhm. Nebo potom samozřejmě komunikujeme a nesnažíme se za stolik skvál, mhm. Takže tam vlastně jako to, to zapojení těch univerzů mě rozhodně jako nevadí. A dává mi smysl i na základě toho, že se aspoň na tom naučej. No a pak ale je druhá otázka, jestli to opravdu je potřeba i umět. <laughs> Jak už jsme se bavili, jo, ve chvíli, kdy se člověk dostane, se dobře na kterým antivěr nevěří, tak pak už uh, ten junior se může zamyslet, co jsem přesně dělal tam v tom trajektní, tam jsem využil tohleto, tak já si to zkusím. <laughs> jasně,
0: jasně. Jo, jo. Um. U těch juniorů máš něco, co, je, co jako bereš, že je must have, že musí umět, když chcou naskočit na juniorskou pozici v tom testingu? No,
1: pro mě je klíčové to, aby měli vlastně nějaký jako rozhled v, v IT. Hmm. No. Takže vlastně to, jak, jak fungují sítě ISO, si model, Základní typy těch útoků, jak fungují, proč tak fungují, proč SQL injection funguje tak, jak funguje. To je prostě pro mě úplně alfa omega. Samozřejmě, potom by měli na nějaký uživatelský úrovni znát jak Windowsy, tak Linuxy. A co se potom týče vlastně jakoby toho testování, tak tam už mě stačí právě. To, aby to byl nějaký jejich koníček, aby si na tom dělali třeba na těch online platformách nebo ať už třeba ve škole, ale aby, aby to zkoušeli.
2: Mm-hmm.
1: No, mm-hmm. No, musí to být úplně náročné věci, ty se dokážou už potom naučit, ale aby o tom měli povědomí.
0: Jo, a ty si pak ještě zmínil něco o studentech na vysoké škole, ty někde přednášíš? Mám vlastně přednášku na VUT, na jaký fakultě? U.
1: Na FACTu? Já myslím, že na obou, ale pro FACT, fact i FIT, ale po každý vlastně ty studenti mají trošku jiný znalosti, takže já podle toho pak musím upravovat záběr uh-huh. té přednášky, jestli bude víc technická, nebo naopak bude spíš teoričtější právě o těch pentestech.
2: Mm-hmm.
1: Ale na tu techničtější ještě pak navazuje vlastně cviko, který e, dělal kamarád v době, když tam, když tam studoval jako svoji diplomovou práci, takže i o tom se tam trošku zmiňuju a myslím si, že to je e, hez, hezky e, propojený tou přednáškou e, pen testu, že si potom můžou vlastně něco z toho
0: svým podprezentu vyzkoušet mm-hmm. na nějaké infrastruktuře. Jo, super, super. My jsme se vlastně těma otázkama dostali tak nějak do finále. Já se možná a závěr zeptám, jestli je něco, co bys chtěl třeba ještě vypíchnout nebo vzkázat, a, a, pokud jde právě o ty pen testy. Hmm. Co bych chtěl vypíchnout a
1: vzkázat? Tak určitě první věc je, když už člověk, která žádá o ty pen testy, takže je klíčová právě uh, dobře nasadit ten rozsah a pohlídat si, jak by měla vypadat teda ta zpráva. Mm. A druhá věc, asi uh, k těm administrátorům, uh, aby se snažili odladit právě tyhle ty, uh, zranitelnosti, které jsem zmínil, že tam to jsou v těch systémech pořád, tak. Uh, tak ty odladit no. ještě dřív, než vlastně ten začne.
0: Mm-hmm. Jo, jo, super, tak jo, držíme si palce. Uh, Lukáši, díky moc, uh, že jsi přišel, díky moc za skvělé témata uh, a budeme se těšit někdy, na, že budeš pro nás mít třeba na platformě nějakou přednášku na nějaký jiný tapu a podobně. Tak jo, já děkuji za pozvání.